0: Boa noite queridos, graça e paz Vocês estão bem? Estão com expectativa de receber a palavra de Deus A boa palavra que é poderosa Que encontra lugar em nós Que produz, que cumpre aquilo para o qual ela foi designada Amém? Então a nossa expectativa é no Senhor, é na sua palavra E é por isso que nós estamos aqui Ele é a única razão de você estar aqui nessa noite, a sua palavra, o seu conselho, a sua sabedoria, esse é o motivo, amém? Eu queria agradecer ao grupo de louvor, vou deixá-los sentar, para eles também receberem a palavra, eu sou muito honrada pelo convite que eu recebi do pastor Emílio, de Débora, né, de estar esse tempo aqui com eles É um casal que eu amo e é uma parceria que a gente tem A gente demora a se encontrar, mas quando a gente se encontra parece que a gente se viu ontem E as conversas fluem é maravilhoso É um tempo que eu realmente recebo como uma bênção do Senhor para a minha vida Então, vamos para a palavra de Deus Amém? Você ama a presença do Senhor? Você ama o seu Espírito? Você ama quando você percebe o Espírito se movendo dentro de você e no nosso meio? Você precisa me convencer que você realmente ama e falar com mais ousadia, porque senão vou ter que modificar, que mudar o título da minha pregação. Então vou perguntar de novo, vou te dar uma oportunidade, amém? Você ama a presença de Deus no nosso meio? A presença do Espírito quando Ele se move em nosso meio? Aleluia, aleluia Agora eu fiquei melhor <risos> Aí eu tô com aquela impressão Tá vendo? Fui guiada Porque realmente é o povo certo Para receber a palavra de Deus E aquilo que Deus me direcionou para essa noite Então vamos orar a sua cabeça Pai, nós te louvamos Nós te exaltamos Te reconhecemos em todos os nossos caminhos E como nós somos gratos, Senhor Como somos gratos pela Tua bondade, pela Tua graça, pela Tua proteção, pela Tua provisão, suprimento. Nós não temos palavras para Te agradecer e nós nem temos como listar tudo o que o Senhor tem feito. Existe gratidão no nosso coração, existe amor no nosso coração, estamos aqui por causa do Senhor, da sua palavra, do teu conselho, da tua sabedoria E o nosso coração está aberto para receber do Senhor nessa noite, nós trazemos todo o nosso pensamento cativo, a obediência de Cristo, abrimos o nosso coração Para receber da tua palavra E ela vai produzir Nós nos levantamos como um guardião da tua palavra E nós declaramos que nenhuma semente será roubada de nós Mas ela encontrará um lugar em nós Em nome de Jesus Amém Aleluia Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia No livro de João No capítulo 14, versículo 12 Eu citei esse texto ontem na nossa formatura E eu tive a direção de nós iniciarmos né, a, a A nossa exposição da palavra A partir de João 14, no versículo 12 Jesus está falando sobre o Espírito Santo E a gente pega o livro de João 14, 15, 16 Existem muitos ensinamentos a respeito do Espírito Nesses três capítulos E é maravilhoso você se expor e se alimentar Dessas verdades, e no versículo 12 ele diz assim: Na verdade, na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Em João, no capítulo 16, a partir do versículo 7, ele diz assim: Mas eu vos digo a verdade. Convém-vos que eu vá Porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros Se porém eu for, eu vou-lo enviarei Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo Do pecado porque não creia em mim Da justiça porque vou para o meu Pai e não me vereis mais E do juízo porque o príncipe deste mundo já está julgado Tenho ainda muito que vos dizer Mas vós não o podeis suportar agora. Não é interessante que João, no capítulo 14, versículo 12, Jesus fala para os seus discípulos que eles farão as mesmas obras que ele e obras ainda maiores. E depois a gente vê Jesus... Ensinando para os discípulos, compartilhando a respeito da pessoa do Espírito Santo Ensinando sobre a pessoa do Espírito Santo, dizendo quem ele é Por que que ele vem, por que que é importante que ele venha, qual é o seu ministério E de repente Jesus, ele se vê aqui impedido Ele tinha muito mais coisas para compartilhar com os discípulos A respeito do ministério do Espírito Santo A respeito dos planos, a respeito do reino de Deus Mas ele diz assim, ó, vocês não podem suportar agora Para as mesmas pessoas, para quem ele falou Que elas fariam as mesmas obras e obras maiores Agora ele se vê impedido de compartilhar coisas mais profundas a respeito do reino e do Espírito, porque eles não podiam suportar. E Jesus, ele se vê nesse impedimento, não era por causa dele. Não era que ele não tivesse a forma correta de dizer. Não, ele tinha a forma correta de dizer. Ele tinha muita sabedoria fluindo dele. Mas a a questão era a incapacidade que os discípulos tinham de receber de Deus. Eles estavam impedidos por uma por uma incapacitação, eles não podiam receber mais de Deus a partir de uma habilidade natural ou de um conhecimento natural, então fica muito claro aqui que Jesus quando fala que eles fariam as mesmas coisas e coisas maiores, Jesus não estava com essa expectativa naquele tempo presente, Jesus não estava com expectativa de vê-los operando na plenitude do chamado deles naquele momento, Jesus estava ministrando, Jesus estava proclamando a as verdades, Jesus era a palavra que estava no meio deles, trazendo as verdades do reino, mas eles não tinham ainda o Espírito, eles não tinham experimentado do novo nascimento, eles não tinham sido ungidos com o Espírito, com o poder, eles não tinham sido batizados, mas Jesus tinha expectativa. Vocês vão fazer coisas, as mesmas coisas que eu e farão coisas maiores. Então Jesus estava com a expectativa de um dia deles estarem totalmente capacitados e habilitados para fazer aquelas coisas. Então quando chega no versículo 16, no versículo 7, no capítulo 16, versículo 7, ele diz: "Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá. Convém Em outras palavras, é para a sua vantagem que eu vá. Talvez vocês não queiram que eu me ausente. Talvez vocês não consigam se ver sem que eu esteja no meio de vocês, né? Da forma como eu estou. Mas eu quero que vocês saibam que eu estou indo. É para a sua vantagem. É para o seu proveito. É para que você seja útil, produtivo e para que você ande nas coisas que eu preparei para você andar. Então, quando Jesus fala, convém-vos que eu vá... Literalmente ele estava dizendo assim Eu estou indo para que vocês tirem vantagem Daquele que virá depois de mim E eu sei que no contexto do mundo Tirar vantagem tem um significado ruim Pejorativo, não é? E às vezes esses significados ruins Às vezes acaba impedindo A gente de receber de Deus Na proporção que nós devemos receber Porque ele disse que era para você tirar proveito do Espírito Tirar vantagem dele O que, que isso significa dizer? Para você ser ajudado pelo Espírito Para que você se abra e deixe que Ele faça a obra dEle em você E você possa ser guiado por Ele, ensinado por Ele Porque Jesus diz assim Convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros se porém eu for, eu vou lo enviarei, e quando ele começa a falar do ministério do Espírito, que ele convencerá o mundo, e vai falar né, que vai convencer o mundo do pecado, da justiça, do juiz, e chega no versículo 12, ele diz, tenho ainda muito o que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora, essa incapacidade, essa inabilidade de vocês estão com o dia contado, ela existe agora, mas ela não vai persistir, ela existe agora, mas ela não vai perdurar, porque ele diz no versículo 13, quando vier porém o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda verdade. Ele não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido E vos anunciará as coisas que hão de vir Em outras palavras, aquilo que eu não estou podendo ensinar para vocês agora Por causa da incapacidade de vocês Quando o Espírito vier, Ele mesmo vai ensinar Aquilo que eu não estou conseguindo Não por mim mesmo, mas por causa de vocês O Espírito Santo fará Ele vai guiar vocês a toda verdade E Ele começa a falar do Espírito Que é o nosso consolador, ajudador, o nosso advogado É o Espírito da verdade que procede do pai, procede do filho. Então ele não fala de si mesmo, mas ele testifica tudo aquilo que o pai tem dito, tudo aquilo que o filho tem falado. Ele é o Espírito da verdade. E ele vai completar a obra. O Espírito, ele completa a obra em nós. Quando a gente olha os discípulos andando com Jesus A gente vê que essa incapacidade era muito visível nas suas atitudes A sua instabilidade A gente via eles se movendo em algumas coisas Mas eles não estavam completos, né? Eles não conseguiam operar no potencial máximo do chamado deles A gente vê nesse momento os discípulos incapazes de compreender coisas que Jesus queria dizer para eles A gente vê alguns momentos, Pedro mesmo sendo avisado Porque quando você é avisado de alguma coisa que está para acontecer É é normal, é natural que você fique atento Para que quando os sinais comecem a ser dados, você se preparar para aquilo Você ficar vigilante Pedro foi avisado que seria negado E ele disse, de jeito nenhum eu, eu imagino que ele desconsiderou tanto aquilo que Jesus falou Que ele nem ficou cuidadoso com aquilo E na primeira oportunidade ele negou Jesus diante de uma mulher Ele se amedrontou diante de uma mulher e negou aquele a quem ele disse que nunca faria tal coisa A gente vê ora Jesus, é, Pedro crendo com toda a ousadia Saindo do barco, colocando o pé na água Mas era só a tempestade de que ele começa a afundar A gente vê Jesus no Getsemane, estava prestes a cumprir a obra da redenção, prestes a se entregar. E ele convida Pedro, Tiago e João para estar no Getsemane orando com ele. Eram momentos tensos. A Bíblia fala que o suor de Jesus caía como gotas de sangue. E aí quando Jesus volta, encontra eles dormindo. Acorda de novo, encontra eles dormindo Então eles não tinham nem nem a habilidade, a capacidade de se manter De orar, de ter uma vida de oração Então havia muitas incapacidades Mas a Bíblia diz que Jesus quando ele ressuscita e vai ter com os discípulos Ele Ele disse, recebei, pois, o Espírito e sopra sobre eles e eles recebem o Espírito. Mas não somente isso, porque Jesus falou, olha, existe algo ainda para acontecer, então não se ausentem, não se espalhem. Porque aquilo que foi profetizado por Joel vai acontecer. João Batista batizou com água, mas eu batizarei com o Espírito, com fogo. E no dia de Pentecostes, eles estavam todos reunidos, orando juntos, o que que aconteceu? o Espírito vindo sobre eles em fogo, eles falando em outras línguas e agora aquele mesmo Pedro que ficou temeroso diante de uma mulher, se levanta no meio de uma multidão e começa a proclamar o Evangelho começa a pregar Jesus e três mil, cinco mil pessoas se convertem, agora Pedro diante de um coxo, ele diz, olha eu não tenho prata, não tenho ouro, mas aquilo que eu tenho eu te dou levanta-te e anda e aquele Cocho se levanta, talvez ele nem tivesse a expectativa de receber algo assim, mas Pedro estava tão afogueado com o Espírito, porque talvez a expectativa daquele coxo fosse simplesmente, né, me dá alguma coisa, me ajuda, né, deixa que eu leve alguma coisa para casa mas Pedro vai além da expectativa daquele coxo. Levanta-te e anda. Dá além daquilo que ele podia pedir, pensar ou imaginar. Porque era Deus agindo através de Pedro. A Bíblia diz que muitos foram trazidos até ele para que a sua sombra curasse. Enfermos de cidades circunvizinhas eram trazidos para Pedro. De modo que a Bíblia diz que Deus fez muitas coisas, sinais, maravilhas, prodígios pelas mãos dos discípulos dos apóstolos. Porque aquela inabilidade, aquela incapacidade, já não existia mais. Ela foi resolvida na cruz do Calvário. E agora eles estavam andando no potencial máximo do seu chamado. Afogueados com o Espírito. Sendo ensinados, sendo guiados, sendo encorajados. Cheios de ousadia e de poder. Porque assim como Jesus, eles receberam do mesmo Espírito. Eles foram ungidos com o mesmo Espírito com o qual Deus ungiu a Jesus. Eles foram ungidos com o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos. E agora nós estamos debaixo do ministério do Espírito Santo. Isso sempre me lembra aquele vale de ossos secos, aquela visão que Ezequiel teve. Deus conduzindo ele a um vale de ossos Diante daquilo ele diz, Senhor, eu não sei o que fazer com isso Porque Deus pergunta, acaso pode reviver esses ossos? Ele, eu não sei, tu o sabes Eu não sei o que fazer, estão sequíssimos Não existe ali nenhum indício de vida Naturalmente, nada pode ser feito para que aquele quadro seja revertido Então ele coloca aquilo na mão de Deus, tu sabes, e Deus sabe, hein queridos, Deus sabe o que fazer, e ele começa a colocar palavras na boca daquele profeta, e a Bíblia diz que enquanto ele pega aquelas palavras que saem da boca de Deus e coloca na sua própria boca, ele começa a ouvir um ruído, um barulho, e quando ele começa a tentar, são ossos batendo contra ossos e se ajuntando. Então não era ele profetizando para aqueles ossos e ele mesmo se encarregando de fazer aquilo que ele dizia, não, o Deus que é poderoso para... Dizer, para dar a promessa, ele é poderoso também para cumprir a promessa A própria palavra se encarregava de fazer aquilo que ele profetizava Então ele começou a perceber que havia tendões sobre aqueles ossos Agora a carne começava a crescer, pele se estendia Então agora não estava mais diante de um vale de ossos secos Mas era de um vale de mortos, de corpos Porque ele percebe, não havia neles o Espírito Aí Deus fala, o princípio é o mesmo Profetiza o Espírito E Deus coloca as palavras na sua boca Ele começa a profetizar E a Bíblia diz que o vento vem O Espírito vem dos quatro cantos E sopra De modo que agora se levanta um exército Sobremodo numeroso Sobremodo poderoso Então a gente percebe que existem coisas Que a palavra faz Mas existem coisas que é o Espírito que faz Jesus é o verbo, a palavra que foi ungido com o Espírito e mesmo ele estando no meio dos seus discípulos, ele, a, ele viu a necessidade de ensinar sobre o Espírito, de fazer com que eles tivessem expectativas sobre o ministério do Espírito na vida deles. Porque a obra da redenção não seria completa se o Espírito não tivesse encontrado em nós um lugar. Se você não tivesse qualificado para que Ele viesse e habitasse dentro de você. Na verdade, a obra da redenção foi para que Deus fizesse de você a sua casa e a sua morada. Deus habitava no meio de uma tenda, no meio do povo, numa tenda. Mas o propósito de Deus foi sempre estar dentro do homem. Foi fazer de você a sua casa, a sua morada. Então nós estamos numa aliança que é da palavra e do Espírito Da palavra e do Espírito E nós estamos debaixo desse ministério E sabe que existe uma obra do Espírito Que talvez você não esteja vendo <risos> diante dos seus olhos naturais Mas existe uma obra grande e essa obra é do Espírito Existe um mover grande e existe um mover do Espírito E você precisa ter expectativa, você precisa estar sensível a esse mover, você precisa ter expectativa no ministério do Espírito. E você não pode andar como se nada estivesse acontecendo, como se o Espírito de Deus não estivesse se movendo. Como se não tivesse uma obra acontecendo e como se você não fosse participante dessa obra. Nós somos participantes dessa obra. Porque é através de nós que ele se move. E eu quero, eu quero chamar a tua atenção, queridos, para esse mover. Que para que, que você não fique alheio ao que está acontecendo. Mas eu quero falar desse mover dentro... Dentro da perspectiva dos nossos cultos, desse ajuntamento Porque se você está afogueado Se você tem expectativa no Espírito E você tem uma vida afogueada Essa vida afogueada, que diz aqui dentro da igreja Ela só vai afoguear outros E quando a gente estiver ardendo Naquilo que Deus nos chamou para arder Que é no fogo do Espírito A gente vai ver esse mover com muito mais intensidade o Espírito se move no nosso meio Esse é um ajuntamento santo É bom você se expor ao Espírito em casa E é necessário Mas é poderoso quando você se expõe no meio da congregação Quando nós estamos nesse ajuntamento que é santo, que é poderoso Ele acontece para um propósito O que, que nós precisamos ter? É Expectativa quando eu venho à igreja Quando eu venho congregar Eu preciso congregar com expectativa De que Magliana? De receber do Senhor? Não venha com expectativa de ser usado É lícito receber do Senhor? É lícito Devemos receber dele Porque se nós não recebermos dele Vamos receber de quem? Então nós recebemos dele Mas a nossa expectativa deve ser, ou deve ir além do receber de Deus A minha expectativa quando eu venho para a igreja é de servir ao Senhor É de ser usado por Ele Então a minha expectativa é de que Deus me use Ah, então eu vou servir no diaconato, eu vou servir no louvor Eu vou servir ali na recepção, vou servir na cantina E a gente tem essa mentalidade De que quem vai servir no culto hoje É quem está escalado para o culto hoje E essa é uma mentalidade errada Serve no culto todos aqueles que estão no culto Alguns em algumas posições Alguns na recepção Alguns no louvor Alguns na direção do culto Alguns no departamento infantil E quando não se está escalado Onde é que nós vamos servir ao Senhor? No culto Onde? Sentado onde você está quando os filhos de Israel serviam e iam ao templo Iam à tenda Iam ao tabernáculo Eles iam para servir Quando eles se ajuntavam, eles iam para servir E quando eles iam para servir, queridos Eles nunca iam de mãos vazias Eles sacrificavam ao Senhor Eles levantavam altares Eles sacrificavam Eles aspergiam o sangue haviam ofertas pacíficas Então... Eles entendiam que adorar ao Senhor e servir ao Senhor fazia parte de algo E que eles alcançavam não na expectativa simplesmente de receber de Deus Mas primeiro de oferecer a Deus Eles nunca iam sem a mentalidade de que eu estou indo para oferecer algo ao Senhor Davi quando ele recebe uma instrução de... Levantar um altar e fazer um holocausto Isso está no livro de 1 Crônicas Eu vou ler para você 1 Crônicas no capítulo 21 Do versículo 18 ao versículo 24 1 Crônicas no capítulo 21 do versículo 18 ao versículo 24 Diz assim, então o anjo do Senhor ordenou a Gade Que dissesse a Davi para subir e levantar um altar ao Senhor Na ira de Ornã, o Jebuseu Subiu, pois, Davi conforme a palavra que Gade falara em nome do Senhor. Quando Davi se vinha chegando a Ornã, este olhou e o viu, e saindo da terra, prostrou-se diante dele com o rosto em terra. Era uma honra receber o rei. Então disse Davi a Ornã: dá-me o lugar da eira pelo seu valor, para eu edificar nele um altar ao Senhor, para que cesse esta praga de sobre o povo. Respondeu Ornã a Davi, toma-o para ti e faça o oh rei meu senhor o que lhe parecer bem. Eis que dou os bois para holocaustos, os trilhos para a lenha e o trigo para a oferta de cereais, tudo dou. Mas o rei Davi disse a Ornã, não, antes quero comprá-lo pelo seu valor, pois não tomarei para o senhor o que é teu. Nem oferecerei holocausto que não me custe nada. Sabe Cris, quando a gente olha o que aconteceu aqui, é fácil você ver Davi como rei, se apropriando de tudo que estava sendo oferecido a ele, para que ele fizesse aquele holocausto como havia sido solicitado, conforme a instrução do Senhor, ele era rei, ele tinha mesmo poder, domínio sobre tudo, estava tudo bem ele receber aquilo, receber a terra, Receber tudo aquilo que ele precisaria para levantar aquele altar e para sacrificar ao Senhor. Mas como rei, mesmo podendo de forma lícita receber todas aquelas coisas, ele diz: eu não quero oferecer ao Senhor um sacrifício que não me custe nada. Então ele queria pagar pela terra. Ele queria pagar por tudo aquilo que ele precisaria utilizar para aquele holocausto. Envolver as suas finanças, as suas riquezas naquilo. E quando a gente olha para esse comportamento de Davi, e a gente olha para o comportamento dos filhos de Israel de sempre ir ao Senhor, para oferecer algo ao Senhor, eu penso que conosco não deveria ser diferente. Eu penso que conosco o sentimento não deveria ser diferente. Eu não estou falando da gente voltar para um sistema sacrificial de animais, não, mas a Bíblia fala de sacrifícios espirituais. Sacrifícios de louvor De você vir para um ajuntamento como esse que é santo Com a expectativa de oferecer algo ao Senhor Com a expectativa de entregar algo ao Senhor Com a expectativa de não vir com mãos vazias E eu não estou falando apenas do dízimo e das ofertas Eu não estou falando só de você envolver as suas finanças Não, eu estou falando além disso De oferecermos um culto ao Senhor Que nos custe alguma coisa Além das nossas finanças Custar o quê? O nosso serviço ao Senhor, a nossa disponibilidade, a nossa expectativa de vir para a igreja e dizer, Senhor, eu quero ser usado. Eu tenho expectativa de que o Senhor vai me usar, de que eu vou servir ao Senhor hoje no culto. Eu não estou escalada, mas eu vou servir ao Senhor hoje no culto. Eu não quero servir ao Senhor, não quero apresentar ao Senhor um culto que não tenha me custado nada. É muito cômodo a gente vir para a igreja E aí a gente chega, está lá o pessoal nos recebendo Nos orientando aonde colocar o carro Aí você vem, tem a recepção, as pessoas te dando boas-vindas E você chega, o ambiente já está iluminado, o som está ligado O grupo de louvor já está aqui, está tudo afinado Você chegou de cinco para as seis Cinco para as sete, é porque na minha igreja eu curto até as seis às 18 horas, e às vezes chega até atrasado, e eu não quero trazer condenação para ninguém, às vezes acontece mesmo imprevistos, mas você pode até se antecipar aos imprevistos, para que caso ele aconteça, ainda assim você chegar na hora, mas tudo bem, vamos avançando, Amém? <risos> Então quando você chega, está tudo pronto E aí você recebe a palavra Você recebe uma uma palavra de exortação Uma palavra de ânimo E aí você vai para casa Eu te pergunto, o que que te custou esse culto? Se arrumar, vir para a igreja Enquanto os outros estavam aqui servindo, trabalhando Chegando, eu não sei que horas o louvor chega Mas na minha igreja chega bem cedo E o pessoal do som chega mais cedo do que o pessoal do louvor E aí encadeia Então, quando eu venho para a igreja, eu quero vir para servir ao Senhor. Eu quero prestar um culto ao Senhor que me custe alguma coisa, que custe o meu serviço a Ele. Porque se o seu serviço está envolvido, significa dizer que o seu coração está envolvido e a sua vida está totalmente envolvida e comprometida. Significa, isso mostra, isso fala de até onde você está comprometido com Deus e com a sua Palavra. Como é que nós servimos no culto quando a gente não está na escala? Sendo sensível ao Espírito Porque Ele está se movendo em nosso meio Ele tem expectativa de que você esteja sensível a Ele Para quê? Para responder a Ele Paulo fala em Efésios 4, no versículo 15, ele estava falando dos dons ministeriais, dos cinco dons ministeriais que ele diz que é para o aperfeiçoamento dos santos e para a edificação da igreja. Então quem se inclui nos cinco dons ministeriais, aí você diz, opa, a palavra é para mim. Aí Paulo fala sobre os cinco dons, mas depois ele vai falar do serviço dos santos e ele diz assim no versículo 15, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que... É a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo. Então, se você está e você é chamado para os cinco dons ministeriais, você não está fora do corpo, amém? Você está dentro do corpo. Então, essa palavra também inclui você, que é chamado para os cinco dons. E aqueles que não são chamados para os cinco dons, fazem parte do corpo, igualmente. E ele diz assim... De quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta Diga, eu sou uma junta no corpo de Cristo (risos) E ele continua, segundo a justa cooperação de cada parte é daquele que está no louvor, é daquele que está dirigindo, é daquele que está ministrando, é daquele que está lá fora, e é de todo aquele que está aqui dentro. Aí ele continua. Segundo a justa cooperação de cap- da parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então os cinco dons ministeriais, eles, eles operam na igreja para a santificação, para o aperfeiçoamento dos santos e para a edificação. Da igreja, mas o aumento do corpo é o próprio corpo que efetua, como? Com o auxílio de cada junta, cada um dando a sua justa cooperação Então não é cada um dando a sua cooperação, é cada um dando a sua justa cooperação Porque se existe uma cooperação que a Bíblia denomina de justa, é porque talvez a sua cooperação esteja sendo injusta. Esteja sendo abaixo daquilo que Deus tem requerido de você. Abaixo da habilidade, da capacidade que Ele te deu para operar. Quando não falamos daqueles que não coopera de forma nenhuma. Mas Ele fala da justa cooperação de cada parte. E no que diz respeito ao culto, como é que nós poderíamos dar a nossa justa cooperação? Aí a gente encontra em 1 Coríntios, no capítulo 14, no versículo 26. Que fazer, pois, irmãos, quando vos reunir? Como é que nós podemos servir? Como é que nós podemos prestar um culto ao Senhor que nos custe alguma coisa? Que nos custe o nosso serviço? Como é que eu posso ter expectativa para ser usado dentro de um culto? Paulo diz... Quando vos reunir, um tem salmo, outro doutrina Este traz revelação, aquele outra língua E ainda outro interpretação E seja feito para edificação Paulo também ensina que todas essas coisas, elas precisam acontecer Não de uma forma desordenada Existem momentos no culto em que isso vai ser requerido de você, existem momentos e existem oportunidades no culto, para que o Espírito se mova através de você, então quando essa oportunidade vem, é a sua hora de ser usado pelo Senhor, é a sua hora de servir ao Senhor, E veja que o salmo, a doutrina, a revelação, língua, interpretação É tudo por uma inspiração que vem do Espírito Porque é ele se movendo dentro do culto, no meio da igreja Através de cada um de nós Então a ocasião vai te pedir Então esteja disponível Quando você vem para a igreja, fique disponível Fique sensível ao Espírito, às inclinações, às inspirações do Espírito. Para quê? Para que você seja usado. Então todos nós podemos servir no culto. E todos nós devemos servir no culto. Então seja ousado. E venha cheio da inspiração de Deus, venha fogueado, venha com expectativa de ser usado com uma palavra de conhecimento, uma palavra de sabedoria, venha cheio do Espírito para você impor as mãos sobre pessoas, para você liberar palavras sobre a vida de alguém. Porque a ocasião não vai faltar, queridos. Porque no momento que você coloca os seus pés no estacionamento pronto, <risos> primeira pessoa que você encontrar, você já pode liberar coisas sobre a vida dela. Às vezes você não precisa fazer nada disso. Às vezes você está no seu canto e aí você olha para alguém e do nada você se enche de compaixão por aquela pessoa. Já aconteceu isso com você? Você está no culto, de repente você se vira e sem querer você bate os olhos em alguém. Às vezes é alguém que você nem conhece, ou às vezes é alguém que você conhece e vê todo domingo na igreja. Mas algo diferente tocou você e você se enche de compaixão. E o que que a gente faz com isso? Não, a gente continua quieto. A gente continua na nossa, a gente não faz nada com aquilo, desprezando a inspiração do Espírito, desprezando o mover do Espírito, se negando ao corpo, se negando a se dar ao corpo, porque nessa justa cooperação cada um de nós traz um suprimento. Você carrega algo dentro de você que é para você, para a sua edificação Para te alcançar, mas existem coisas que você carrega que é para o corpo de Cristo E quando você não se deixa mover pelo Espírito, você está se negando ao corpo de Cristo Então você está carregando dentro de você um suprimento que não é para você É para a igreja É para esse ajuntamento, então você precisa liberar aquilo que Deus colocou dentro de você, que é para o corpo de Cristo. Então, Cris, é chegado o tempo de você vencer as barreiras que te impedem de servir num culto. A barreira da comodidade, da timidez, da leviandade. Porque às vezes nós somos impedidos pela nossa timidez Aí você olha para você mesmo e você fala É porque eu sou tímido Eu queria ser diferente, eu queria ser como a Fafá é Eu sou tímida Mas a Bíblia diz que Deus não nos deu um espírito de medo Mas de poder De ousadia Então vença a sua timidez Vence a sua comodidade de querer chegar e sentar. E depois ir para casa. Fiz a minha parte. Isso é uma atitude leviana. Diante do Senhor. Então como é que nós servimos? Quando a ocasião aparecer. E normalmente essa ocasião aparece. É por uma inspiração mesmo do Espírito. Então você se move. Dentro da igreja Às vezes você serve ao Senhor no culto Dando suporte aos ministros de louvor então quando eles cantam, você canta com eles Quando eles levantam as mãos, levante as mãos com eles Quando eles adoram, comece a adorar Quando eles celebram, comece a celebrar Por quê? Porque eles estão sendo movidos por esse mover Eles têm a inspiração do Espírito Então quando eles estão celebrando, celebre Você pode pensar, ah, eu não tenho motivo e nem razão para celebrar Celebre a si mesmo ah, mas eu não tenho motivo de gratidão Porque tudo deu errado nessa semana Seja grata ao Senhor a si mesmo Se der a essa gratidão A esse sentimento A esse posicionamento A essa convicção Quando o um ministro Pede para que você ore uns pelos outros Começa a orar, querido Saia do seu lugar Porque você tem que ficar esperando 5, 10, 15, 20 minutos Para poder fazer alguma coisa Aí o tempo acaba Você já não conseguiu fazer mais nada Então existem direções que vêm daqui do púlpito para você. Através do ministro, através dos ministros de louvor, através daquele que está dirigindo, que prega. Não é assim? Aí você vai com ela, ela está avisando, mas começa a pregar, pronto, se alegra, vibra com a palavra. Receba, aprenda a receber e a se mover com os rios, com o mover do Espírito. E quando eu não estou entendendo o que está acontecendo, porque às vezes as coisas são estranhas, e são estranhas mesmo às vezes. Mas quem disse que o fato de você não compreender, o fato de você não entender, isso não desqualifica o mover. Isso não desqualifica a inspiração do Espírito. Entendendo ou não, é o mover, é a inspiração, então a gente se submete a isso. Eu não preciso saber e entender tudo o que acontece no culto, às vezes eu quero entender e eu entendo o que está acontecendo, às vezes eu quero entender e não entendo, mas isso não vai tornar o mover inferior. E eu não preciso saber tudo o que está acontecendo, eu não preciso saber porque o Espírito está se movendo dessa ou daquela forma. E nem você precisa, porque nós não somos nem analistas e nem comentaristas de culto. Nós somos participantes. Então a gente não precisa dar conta do culto, a gente não precisa fazer relatório, a gente não precisa fazer um comentário na rádio do culto. Então seja participante e pronto. Eu vim de uma igreja tradicional e... Na igreja de onde eu vinha A gente acreditava no Espírito Nos dons Mas a gente não acreditava da forma como nós cremos Nós da palavra da fé Então quando eu comecei a fazer o rema E comecei a frequentar a igreja A igreja sede Eu achava muita coisa ali esquisita Veja, eu venho de uma igreja tradicional A gente ainda estava vencendo a barreira de bater palma na igreja No momento do louvor de levantar as mãos. E aí, de repente, eu chego numa igreja que o povo está de um jeito que eu digo, meu Deus, o que é isso? Mas, obviamente, que a palavra que eu estava recebendo era tão poderosa dentro de mim, que é isso que eu vou te dizer, podia acontecer o que fosse, nada me tiraria dali. Nada. Nada me, escandaliz- me escandalizaria tanto a ponto de eu sair daquele lugar. E, às vezes, eu levava pessoas para a igreja. Para receber aquela palavra, pessoas da minha família Que eu que também estava numa igreja A gente nasceu dentro de uma igreja Então eu queria que eles recebessem aquela palavra E a gente convidava e eu ficava Senhor, pelo amor de Deus, segura o pé desse povo Que ninguém caia hoje Que ninguém corra hoje Porque se isso acontecer, eles vão se fechar para a palavra Deixa só o fluir da palavra mesmo, né, acontecendo Acontecendo Que a gente já vai ser bastante abençoado Mas não deixa o povo cair hoje, não Pelo amor de Deus Segura o pé desse povo Mas essa oração só quem fez fui eu, né? Tá tudo bem Eu era carnal mesmo, né? Não tinha entendimento e nem revelação da palavra E quando eu cheguei na igreja Eu fui conectada e eu conheci quem? Shirla Shirla estava chegando na igreja em 2007 E quem estava chegando na igreja em 2007? Ila. Então talvez alguns de vocês conheçam Ila. E Deus me conectou a quem? A elas. Ila que é aquela unção do boi selvagem, né? A personificação da unção do boi selvagem. Então Ila quando me conhece, ela diz, Deus está falando comigo que você deve participar das conferências de oração que eu estou fazendo. Então vai acontecer na cidade tal, na cidade tal, na cidade tal, na data tal... Eu trabalho no secular e eu dizia para a Sheila, fala para ela que eu trabalho Aí ela falava assim, Deus está dizendo Agora o que você vai fazer com isso? Então, eu tinha juízo, eu ia Porque eu reconhecia, eu não entendia, mas eu reconhecia o dom, a unção eu reconhecia nela uma mulher de Deus e eu dava crédito às instruções que vinham de Deus através da vida dela para mim. E eu vi muitas coisas estranhas. E eu falava: o que é que eu vou fazer aqui no meio disso, né? Se eu falou: se submeta. Então, quando ela começava a cantar, eu começava a cantar. Eu não sabia por que ela estava cantando, mas eu cantava. Ela começava a chorar, então eu, eu me dava as lágrimas ao choro. Ela machava e eu começava a machar Uma vez eu estava num culto com ela E a igreja estava nessa disposição Mas as cadeiras iam para a lateral E eu estava sentada ali E ela estava orando em línguas Ela pegou o microfone, mandou o Everton Que era o um ministro de louvor lá da sede e até mim dá uma instrução E vem Everton com o microfone E Everton vem rindo para mim ele vem gargalhando O louvor estava tocando, né? o pessoal orando em línguas E ele vem rindo e rindo muito E ele olha para mim e diz Ila falou para você assobiar <risos> <risos> Só que ele ficou na minha frente com o microfone e rindo Então está e Sheila olhando para mim E porque elas olham para mim, o que, é que o povo faz? Olha pra mim Só que o povo não sabia o que ela tinha pedido para eu fazer E Everton se senta do meu lado E ele começa a rir Ele ria tanto que eu senti o balanço do corpo dele No meu braço E eu Senhor, me ajuda Então depois de várias tentativas Eu consegui, dizer, Eu não sei o que aconteceu Mas quando eu consegui Alguma coisa rasgou naquela noite ali um mover, algo extraordinário que eu nunca tinha visto vindo de um assobio Até hoje eu não sei o que foi aquilo Até hoje eu não entendi, mas eu me submeti Eu já vi em conferência de oração Ilha dando instruções para as pessoas orarem nas paredes da igreja Todo mundo se levantou, todo mundo foi orar E a gente começou a orar segurando as paredes, as duas mãos E ela falou para a gente orar e fazer pressão Eu falei, essa parede não vai se mover, porque a gente vai fazer isso, né? Mas o que é que eu estava fazendo? Me submetendo E sabe Cris, não faltou muito Até a gente ver aquela igreja sendo alargada A gente viu um crescimento extraordinário naquela igreja E pouco tempo eles estavam num templo maior a igreja sendo alargada, então algumas coisas você vai entender, algumas coisas serão reveladas e está tudo bem, ótimo. Você entender o que está acontecendo. Isso é bom para a nossa alma, né? isso é bom para o nosso entendimento, mas existem coisas que Deus não quer revelar. Ele quer só que você se submeta, ele quer só o seu coração de servo, ele quer ver você servindo para que o Espírito possa se mover através de você. Não importa o porquê de um irmão estar orando, o outro estar gritando, o outro estar gemendo. Você não tem que entender essas coisas. Aquilo que der para você entender, que for revelado pelo Espírito, amém. E aquilo que você não entender, amém. Deus está se movendo. Se abra para o novo. Se abra para o novo. Porque Deus faz coisas novas. Um dia Moisés estava com o povo, eles foram para um lugar, aí o povo sentiu sede e não tinha água para beber. Aí Deus fala para Moisés, pega o bordão, fira a rocha. O que Moisés faz? Pega o bordão, fere a rocha. O que aconteceu? A rocha deu água, o povo bebeu, todo mundo feliz. Numa outra ocasião, o povo está num outro lugar, tem sede, aí não tinha água. O povo começa a murmurar. Começa a reclamar. A gente vai morrer de sede aqui no deserto? Aí Deus dá uma instrução para Moisés. Fale a rocha. O que, que Moisés faz? Porventura farei eu esta. Fazer, é, porventura farei eu, né? Dar esta rocha água. Porventura farei eu. Sair água dessa rocha Eu Era uma instrução de Deus Por que, que ele estava dizendo isso? Porventura farei eu Com que essa rocha dê água O que, que ele faz? Ele fere a rocha Ele pega o bordão e ele fere a rocha Existem muitas riquezas nesse texto né? Que não dá tempo da gente falar sobre isso Mas eu quero te mostrar algo que é importante Deus ele, ele sempre usou Ou Moisés eu posso dizer assim Sempre esteve muito acostumado a ver Deus agindo através do bordão Então ele foi diante de faraó com o bordão bord, O bordão se transformou em quem? Em serpente Depois ele usa o bordão e vem juízo sobre o Egito Vem as dez pragas E com esse bordão ele faz a praga, a praga vir ele faz a praga cessar Ele usa o bordão para abrir o mar Então ele estava acostumado com aquela forma de operação de Deus E eu acredito, Cris, essa é a minha percepção Que ele acabou limitando Deus àquele cajado Ele se apoiou em experiências do passado A ponto de achar que aquela era a única forma de Deus se mover e agir Então quando Deus dá uma instrução diferente para ele Não, ele está pegado com bordão Se apegou com o bordão e disse, não, foi o bordão que fez todas as outras coisas Antes foi com o bordão em faraó, foi com o bordão ali, foi com o bordão aqui Eu acho que Deus se confundiu E ele vai e fere a rocha de novo com o bordão A rocha deu água Porque o socorro para o povo vai vir de qualquer jeito Você se deixando usar ou não pelo Senhor, Deus vai socorrer o seu povo Deus vai suprir o povo, Deus vai abençoar o povo Então a água veio A água supriu o povo Mas Deus falou Porque você não creu em mim Você não levará esse povo Para a terra prometida E você vai ser recolhido antes deles entrarem lá Arão foi recolhido Porque não creu em Deus A Bíblia diz que Moisés foi recolhido Porque não creu em Deus Porventura farei eu Ventura, não era ele, era Deus Ele só tinha que seguir a instrução Porque o Deus que usa o um bordão É o Deus que usa uma declaração de fé É o Deus que usa a palavra Deus opera através do bordão Deus opera através da palavra Deus opera através de um jumento Ele fez o jumento falar, ele usou o jumento, então Deus usa o que ele quer quando quer, então se abra para as formas de Deus, para os meios que o Espírito vai usar. Você pode se apegar às experiências do passado e você vai deixar de, de experimentar aquilo que Deus tem para você. As experiências do passado elas são maravilhosas, mas eu quero viver o novo de Deus. Eu quero me abrir para o novo de Deus, porque existe algo novo da parte de Deus para nós. Existem formas novas de Deus se mover, do Espírito se mover em nosso meio. Então, se você quiser se apegar ao bordão, ao cajado, se segure, mas se segure sozinho. Não leve ninguém com você. Não contamine as pessoas, isso é estranho. Não, isso não é de Deus. Você viu aquilo? Não, 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 aquilo tem alguma coisa errada. Cris, se você quer se apegar à sua vida, né? Às suas experiências do passado, fique nela, mas fique sozinho. Não contamine outras pessoas. Deixe as pessoas serem dirigidas. Mas não é isso que Deus quer para você. Deus quer que você se abra para o novo. Amém? Aleluia. Aleluia. Eu não quero... Entregar, eu não quero cultuar ao Senhor sem que esse culto não me custe nada Eu quero que Ele custe o meu serviço ao Senhor Importa que aqueles que se aproximem de Deus, creia que Ele existe Que Ele é galardoador daqueles que o buscam Em outras versões diz que Ele se torna daqueles que o buscam Buscar ao Senhor está muito além de você ter a expectativa de Ele ser o seu supridor e sustentador Ele é isso É a sua natureza Mas essa busca está além disso Então quando você busca Ao Senhor, no seu serviço Porque quando você está Servindo ao Senhor, quando você tem Expectativa de ser usado Você está buscando a vontade De Deus para aquele culto, os planos De Deus, o propósito de Deus Então quando você vem Para servir ao Senhor, ele se torna o teu galardoador Você não vai servir ao Senhor E voltar para casa de mãos vazias Amém, queridos? Aleluia, aleluia. Você foi abençoado com a palavra de Deus, você foi alcançado em nome de Jesus. Sejam fortalecidos na palavra de Deus, sejam praticantes da palavra de Deus, se abra para o novo de Deus. Amém?